0: Flores de mole un
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos
2: ¿Eh, qué p ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la Y los otros datos Mira,
3: Lito, yo no mato cucarachas
1: Los datos que necesitas para entender nuestro país
3: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada
2: Y ya se me fue el discurso Y al mundo Decir que la dolarización es magia, es de bruto
0: no lo
1: estoy Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9. ¿Ya estamos al aire? Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero90.9, es la una de la tarde con dos minutos. Y lamento ser yo la de las malas noticias, pero otra vez es lunes, eh, solo que no sé. Lunes 29 de enero del 2024. Eh, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Roxa Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar. Como cada semana De temas que te están pasando en nuestro país De temas que tienen que ver con La política nacional, con seguridad Con lo que dijeron O no dijeron los políticos En nuestro país Voy a ponerle silencio a este Whatsapp y es que llegué corriendo, llegué un poco Corriendo porque no tienen idea De la cantidad de información que hay Y del día tan caótico que se ha vuelto En materia de información Pero les cuento que nos pueden contactar A través la arroba Ibero909 FM, usando el hashtag tengo otros datos, ya saben que el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México es el 55 529 25 99 ese mismo número, nos pueden mandar un whatsapp y ustedes y yo podemos seguir en contacto a través del arroba roxaguilar- bajo, cómo les fue de fin de semana, eh, de casualidad, se fueron a la Plaza de Toros, ya sea porque Sinceramente ustedes disfrutan de estos eh, espectáculos o si sí, más bien fueron a protestar, cualquiera de las dos cosas nos interesa saber su opinión, así es que háganosla saber y eh, también como arrancan su semana un poco más fría de lo que ya estábamos viendo en días pasados... Muy apropiado, pues, el frío para enero, pero los que somos Team Calor, pues, no estamos tan a gusto. En fin, eh, ¿qué les parece? Que vamos a ver qué está pasando en el país, porque además aquí en el Ibero está pasando algo muy importante.
0: Hoy, hoy, hoy.
1: Este viernes y por tercera ocasión en Guerrero, miembros de policías comunitarias presentaron a niños y adolescentes con armas y rostros cubiertos, eso como parte de estas autodefensas, y en reacción por la desaparición forzada de una familia de, de cuatro integrantes el pasado 21 de enero. Saben que le hemos dado seguimiento al tema del Tren Maya y hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la Sedena actualizaron los datos sobre la construcción del tramo 5 asegurando que hay más de 8000 personas trabajando en la alineación de las vías férreas y la construcción de drenajes para el tramo que va de Cancún a Playa del Carmen confirmaron además la inauguración el 29 de febrero. Les decía, hay cosas importantes pasando en eh, eh, la Universidad Iberoamericana y es que en este momento el doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Ibero Ciudad de México, está presentando su segundo informe. La transmisión la pueden seguir en ibero.mx, en la página de esta H Universidad. Pero si no, si quieren escuchar, tengo otros datos, como estoy segura lo quieren hacer. Yo les cuento de qué va y en qué va más o menos. Se solidarizó, por supuesto, con los integrantes del Centro Pro, recordó también a los jesuitas asesinados en el 2022 en Cerocawi y felicitó a Ibero90.9 por sus 20 años, y ojo, estoy citando, ¿eh? Por promover la libertad de expresión en México, eso sí hacemos. En fin, vamos a escuchar un poco sobre lo que dijo de lo que está ocurriendo en un país tan dañado y precisamente de lo que son víctimas, víctimas los eh, jesuitas y los defensores de derechos humanos.
0: En un México herido que debe cambiar. Los jesuitas no hemos sido ajenos a los impactos de la violencia. Lo sucedido en Serocawi en el verano de 2022 es una muestra doliente de la magnitud de esta realidad. El asesinato de nuestros hermanos Javier y Joaquín un punto de inflexión para toda institución confiada en la compañía de... En 2023 se cumplió un año de dicha taqueta. Hoy lo recuerdo porque el compromiso de la Ibero con la construcción de la paz es inquebrantable. Honramos así la memoria de más de 450 mil personas asesinadas en los últimos años, de 114 mil personas reportadas como desaparecidas y de 386 mil desplazadas por la violencia. Reitero por ello nuestro respaldo. A quienes trabajan a favor de la defensa de la dignidad humana en este país, especialmente al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recientemente objeto de descalificaciones
1: les mentí, se me hace que ya terminó el informe del rector porque estoy aquí en ibero.mx y ya no me aparece, pero seguramente en el canal de YouTube lo pueden encontrar, es que yo cuando entré a esta cabina seguía la transmisión en vivo pero si no lo vieron, les cuento también que eh, resaltó la importancia de una educación humanista como esa que caracteriza a los jesuitas y a todas sus universidades y así fue como dijo que se tiene que afrontar estas realidades y también cómo espera que la Ibero siga pues transmitiendo conocimiento a los estudiantes.
0: En la Ibero creemos que el llamado a cambiar las realidades de este mundo descansa en el cultivo de la excelencia humana integral. Solo al abrazar la realidad podremos transformarla de modo profundo y radical.
1: Perdone, pero tengo otros datos.
0: That
3: is a lot. Fake news back
0: there.
1: En otros temas, el viernes, este viernes pasado, artículo 19 confirmaba vía Twitter o vía X la difusión de datos personales de periodistas que han asistido a la mañanera. Esto lo hizo gracias a un rastreo de un foro en línea y así confirmó que... Por ahí de 300 eh, datos de 300 periodistas se habían filtrado con detalles de identificación oficial, fotografías, nombre completo. Y por supuesto, porque tenían las fotografías del INE o IFE, pues las direcciones de cada uno de estos periodistas. Ojo, no se sabe desde hace cuánto ni cuánto tiempo ha estado rondando estos datos en la web en línea, pero artículo 19 pidió activar protocolos de seguridad a quienes hemos ido a la mañanera en los últimos años Ha sido complicado saber eh, la, o Toda o la totalidad de los nombres Que aparecen en esta lista Y por supuesto muchos de los que hemos estado ahí No tenemos claridad de si estamos o no Filtrados en estos documentos Hoy los periodistas que asisten Normalmente a la mañanera Se pusieron de acuerdo para cuestionar al presidente Hicieron ahí como un pacto En que quien sea que le haya tocado primero Pues sería Quien cuestionara al presidente sobre esta filtración, y en efecto, el presidente eh, confirmó un hackeo. Vamos a escuchar.
3: Que ya hackearon uh, las computadoras de la mañanera, ya se llevaron. Este, sí, uh, sí, sí, fue hackeo. Fue hackeo, fue hackeo. Fue hackeo. Presidente. Fue hackeo. Todo, todo aquí, todo aquí se, este, se aclara.
4: Presidente, justo sobre este, este entonces, tema. Entonces
3: se llevan los datos, gran escándalo, ¿no? Este, no, 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 pues ya, ya, este, este, no, porque, porque nosotros vamos, porque nosotros tenemos, nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas ¿pero por qué lo hacen? ¿por qué es el hackeo? bueno, para este, eh, tratar ¿no? de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos somos dictadores es lo de pues todos de López Dóriga y de Broso y de lo de Demola y de Claudio X González y de todo el bloque conservador. O sea, Mande. Están nuestros está
1: nuestra familia. No es un
3: riesgo, presidente. Sí, hay que buscar la forma primero de saber ¿no? qué fue lo que sucedió, quién hackeó. Hoy se va a hacer este un informe, se va a entregar, pero no tenemos nosotros sí. ningún afán autoritario
1: de entrada se hackeó una computadora del gobierno federal si eso no le alarma al presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé qué como punto número uno, si es que dice que en efecto fue hackeado y no filtrados estos datos y segundo, echarle la culpa a los opositores o a los periodistas que él asegura si sí tienen libertad de expresión cuando 300 periodistas o más le estamos diciendo de frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos miedo de que nuestros datos estén por ahí en manos de quién sabe quién. En fin, y esto fue lo que dijo hablando de adversarios.
3: Sí, se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. Sí, sí falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los eh, delincuentes en esta materia de más eh, especialidad en el mundo pero todo va a ser así todo va a ser así es muy probable muy probable que Claudio X. González sí este y toda la, la red de opositores a la transformación.
1: Minimizando la seguridad de los periodistas que hacemos una chamba diaria con tal de decir que a él lo quieren hacer queda mal y yo no veo la forma en la que alguien invierta esa cantidad que él dice con tal de que el presidente quede mal o diga alguna de estas declaraciones sin sustento en la mañanera. Les decía que quienes hemos asistido a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y quienes le hemos confiado nuestros datos al gobierno federal, no tenemos claro si nuestros datos fueron o no filtrados. Hay algunos que sí están confirmados, pero no en su totalidad. Y así fue como lo dijo entonces el encargado de comunicación de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que va a contactar a los afectados.
3: Eh, la investigación que se lleva a cabo desde el viernes que se dio a conocer este este asunto se va a dar a, hoy se va a presentar al INAI y a las personas que vieron afectados sus datos personales se va a notificar de manera personal para que estén advertidos y sepan qué tipo de datos se dieron a conocer y puedan eh, pedir o solicitar si requieren en este caso protección o algún tipo de medida de prevención. Eso. Tenemos los datos, tenemos los datos precisos de qué, qué datos se dieron a conocer, qué datos se publicaron y qué personas tienen. No todos los nombres que salen ahí fueron vulnerados sus datos personales. Solo una porción, eh, digamos, menos de la mitad de las personas, de los, de los archivos que estaban ahí, tenían estos datos.
1: Dice Jesús Ramírez Cuevas que sí se le va a notificar al INAI, entonces ¿sirve o no sirve el INAI? Pero hablando del INAI, fue precisamente este instituto que eh, dijo que habrá una revisión del caso y llamó a los periodistas que tienen certeza de que sus datos fueron filtrados para que les hagan llegar su caso y entonces pueden empezar eh, a tomar medidas en el asunto. Complicado de terror en un país en donde la violencia a los periodistas es una de las más grandes y que de las más grandes en el mundo, e incluso comparado con países que se encuentran en guerra. Vamos a respirar tantito y vámonos a escuchar una canción que se estrenó hace 15 días y es que parece que enero no termina. Yo les iba a decir la semana pasada, pero no, fue el 16 de enero y eso fue hace dos semanas. Eh, es un poco muy a mood para un lunes y además un lunes frío, un lunes que no se antoja estar en el trabajo, que se antoja estar quizás viendo Netflix con una cojita y un chocolatito o botanita. Así es que esto es el y se llama We Are All Dreamers. Y regresamos para la siguiente parte de este programa. You said Se calcula que fueron por ahí de 300 personas también las que acudieron a la Plaza México a protestar en contra de las corridas de toros y es que ayer regresaron las corridas de toros a la Ciudad de México luego de 20 meses más o menos suspendidas por un amparo promovido por sociedad civil pero también por algunos miembros del Congreso de la Ciudad de México eh, la Plaza de Toros regresó con lo que llaman dos matadores eh, Joselito Adame y también Diego Silvetti. Eh, nada, la Plaza de Toros, la verdad, bastante, bastante llena. Entre los asistentes, por ahí estuvo, por ejemplo, Gabriel Cuadri, que, pues, la verdad, un poco viendo la ideología, no sorprende demasiado. Se calcula que fueron 35 mil los asistentes en la Plaza de Toros ayer en Insurgentes y. Queríamos platicar con uno de los diputados que promovió este amparo, Jorge Gaviño, pero anda con la agenda ocupadísima y como se acostumbra los lunes, pero nos acaba de mandar un audio un poco con su postura y también con lo que ocurrirá en torno a la eh, con las corridas de toros en nuestra ciudad.
2: Estamos apoyando una demanda de amparo que conjuntamente presentamos con la Asociación Civil Todas y Todos por Amor a los Toros. Esta demanda de amparo va en contra de las corridas de toros, lo que se conoce como fiesta brava, ante las oficinas del Poder Judicial de la Federación. Lo que estamos buscando fundamentalmente en este amparo es de que, de una vez por todas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga un pronunciamiento de fondo acerca de si son legales o no la corrida de toros, si son legales o no sacrificar a un animal en un espectáculo público. Nosotros lo que queremos es que se pronuncie la Corte de una vez por todas. Los toros tienen los mismos derechos que los otros animales. No debe haber excepciones. Y por eso necesitamos que urgentemente la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se pronuncie de esa manera. Tarde que temprano nosotros vamos a ganar. Si se revisa con cuidado, históricamente se ha movido en el mundo el tema y varios países han venido prohibiendo en varias ciudades del mundo eh, estos espectáculos sangrientos en donde se persiga un animal, se le tortura, se llega a asfixiar y se le conduce hasta la muerte. Las corridas de toros son un espectáculo que nos afecta a todos, porque el derecho difuso nos da la posibilidad de que hagamos todo lo que está a nuestras manos para evitar que un animal sea sacrificado de esa manera en un espectáculo público.
1: Le agradecemos, por supuesto, al diputado Jorge Gaviño por compartirnos su postura, a pesar de que su día ha estado complicadísimo, pero no queríamos perder la oportunidad de hablar con él, aunque sea vía nota de voz, y recordarles también hacer un poco de memoria que hace tan... 15 días. 15 Hablábamos del regreso de las corridas de toros, hablábamos eh, con el abogado José María Férez y también eh, con Chuy, un historiador que seguramente han visto en redes sociales y que nos contaba la historia un poco de la Plaza de Toros, pero también de las corridas de toros y nos decía la historia muy apegada a la religión católica y que por eso es que se encuentra no solo en México con la llegada de los españoles, y demás, pero también es una costumbre muy arraigada es no tanto ya en las urbes, pero sí en los pueblos pequeños, sobre todo es muy vista y eh, pues muy celebrada en pueblos que tienen fiestas patronales, por ejemplo yo recordaba también que crecí en el Ajusco y que la Plaza de Toros siempre se preparaba para estas fiestas que se hacían en diciembre y en otros meses, eh, y un poco también hacia, hacíamos la reflexión con Chuy sobre que no era tan fácil quizás quitar ese arraigo católico, ese arraigo religioso eh, de, de estas corridas de toros o de esta costumbre que es mucho más complicada de lo que veíamos por supuesto en, en este micrófono, por lo menos esta locutora no apoya las corridas de toros o estos eventos y también algunos estudiantes de la Universidad Iberoamericana nos han contado militantes del PAN que están en las juventudes del PAN que al parecer a estas juventudes pues sí les ofrecieron y les regalaron boletos para que fueran a la plaza de toros, lo cual podemos comprobar después y ya les contaremos el chisme, pero resulta interesante también, ¿no? Eh, que les estoy diciendo pues de esta relación muy religiosa con las corridas de toros y resulta que Alpan, este eh, partido pues también eh, de derecha y un tanto conservador, pues esté regalando boletos. Pero ojo, 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 no estoy confirmando nada. Nada más fue un rumor por acá que me acaba de llegar de algunos estudiantes que pertenecen al partido. En fin, les recuerdo las de contacto, arroba ibero909 FM, el hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México es el 55 529 25 99, a ese mismo número nos pueden mandar un whatsapp, ustedes y yo en el arroba rox bajo y por acá me llega un mensaje que me desconcentra dice, según yo no se hacen corridas de toros en el ajusco, son jaripeos bueno, eso sí puede ser, tienen Razón, pero también hay corredas de toros. Yo tengo muy claro ahí la, la plaza, la pequeña, muy pequeña plaza de toros en uno de los pueblos de la Jusco y en San Miguel también me parece que hay. Eh, oigan, regresando, por supuesto, vamos a platicar con Alicia Guzmán y vamos a tener al primer nominado del Tantita Madre, pero también vamos a platicar con una de las activistas que tomaron las calles el sábado pasado para protestar en contra de la gentrificación en Oaxaca y que es como compañera de los seis personas detenidas también en Oaxaca por protestar. Así es que no le vayan a cambiar, nos vamos un corte pequeñitito y regresamos en Ibero 90.9, a tengo otros datos.
2: 90.9.
1: Ibero. 90.9. 90.9.
4: ¡Arráncate México! Ciudadano. Ahí
5: viene la
1: cuarta transformación, con este ritmo que
5: está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. Vete, vete, es la cuarta ley. Vete, vete, es la cuarta ley. Vete, es la
2: cuarta transformación porque México
1: 4T.
3: Las elecciones en millones de mexicanos.
1: ¿Qué tanto buscas?
2: Quiero informarme sobre las precampañas, saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección.
1: Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo2024.INE.MX está todo. Cuánto dura la información, cómo se presenta, si cuenta con perspectiva de género e incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México. INE. Ibero. 90.9. ¿Qué mejor razón para no escuchar otros noticieros que están compitiendo con nosotros a esta hora que el hecho de que nuestros cortes duren dos minutos, ¿sí o no? ...sí o no, y más en temporada electoral... ...pues se agradece que sean más cortitos... ...es a la una de la tarde... ...con 30 minutos... ...y es lunes 29 de enero... ...del 2024... ...les recuerdo que nos pueden encontrar... ...en arroba ibero 909 FM... ...el hashtag tengo otros datos... ...arroba roxa bajo... ...en esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México... ...porque ya nos prendieron el aire... ...y ya voy a empezar a temblar... ...oigan, les contaba... ...que llamaba la atención... Oaxaca el fin de semana por diferentes razones y una de ellas era la primera marcha en Oaxaca en contra de la gentrificación de esa ciudad, una ciudad por cierto que adoro y amo y me encanta con eh, todo mi corazón pero llamaba la atención dos cosas, una un poco las pancartas y las consignas porque eh, protestaban por el alza de los precios en los alimentos por supuesto de la vivienda en un estado sumamente... Eh, pues abandonado en esa, en esa materia, también inseguridad y demás, eh, y protestaron con algunas personas, hicieron eh, pintas, algunas eh, pues digamos... Tuvieron acciones en contra de algunos inmuebles, tanto públicos como privados, y les quiero adelantar en lo que contactamos a nuestra entrevistada de hoy, que hoy entrevistaron a Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, y hizo declaraciones que a mí me llamaron y me alertaron muchísimo. La primera es que... Aseguró que fueron cerca de 40 personas las que protestaron este sábado, pero llamó racista a la movilización y dijo que eso nunca había caracterizado al pueblo oaxaqueño, a los pueblos originarios, que los pueblos originarios siempre han abierto sus puertas y nunca han tenido ningún tipo de discurso de odio. Y lo que me pareció mucho más grave todavía es que se les comparó con Hitler como un poco de entrada, no entendiendo lo que significa la gentrificación ni eh, por qué protesta. Los jóvenes oaxaqueños que no pueden acceder a una vivienda propia, que cada vez ven las rentas más caras o que cada vez tienen que comprar el alimento a un costo mucho mayor eh, por el tema de la llegada de personas extranjeras. Ojo, es muy complicada la situación, pero... En medio de estas protestas que les sigo, se detuvo a seis personas. Ya salieron en Libertad dos ayer, pero entiendo que hay otras tres, Andrea, que siguen detenidas. Está en la línea Andrea Velarruti, que de la comedora comunitaria Comamos Todes. Andrea, gracias por tomarnos la llamada.
6: Muchas gracias por recibirnos en el espacio. Eh, en este momento tenemos cuatro compañeras todavía detenidas. Eh, salieron eh, dos compañeras, eh, eh, pero hoy nos mandaron un oficio que están en libertad condicional, así que su proceso sigue abierto eh, en investigación. Lo que para nosotros es muy importante recalcar, además de que ya se han explicado un poco que eh, pues hay una campaña mediática muy importante, eh, haciéndose en este momento para descontextualizar el tema de la gentrificación, despolitizarlo, eh, con mucha desinformación de, de lo que significa, eh, tratando de hablar de xenofobia, de racismo in inverso, uh -huh. etcétera eh, Lo que más es importante re recalcar para nosotros es que eh, esta acción de la detención suce sucede 30 minutos después de que la marcha, marcha ya había terminado, de una manera totalmente arbitraria no hay o sea no hay flagrancia no no se ve a nuestros compañeros haciendo nada mm. la marcha ya estaba totalmente dispersada eh, y van directo sobre la comedora comunitaria no y son de, somos defensores de derechos humanos y por qué eh, tras una tras un movimiento político eh, y un pronunciamiento político solo se detienen a defensores de derechos humanos no se de, no hay otros detenidos no Son, somos seis este hay una compañera de activista feminista de, de la campamenta y, y prácticamente el resto somos la comedora comunitaria ¿no? que a, nos dedicamos a alimentar migrantes eh, todos los días de manera gratuita migrantes centroamericanos sudamericanos todos los días los alimentamos de manera gratuita no entonces están hablando de que hay un racismo y una claro. xenofobia contra eh, la migración no pareciera ¿no? cuando nuestra labor directamente es con, con las con las comunidades que están en tránsito, ¿no? Y eh, pues nos parece muy grave, porque además la compañera nisayer Chávez Chávez, que que ya fue liberada en, en eh, condicional, era nuestra, eh, bueno, le habíamos llamado como observadora de derechos humanos y era nuestra mm -hmm. asesora jurídica y es quien es detenida, ¿no? La compañera eh, Mesli eh, Hernández Jiménez de la campamenta iba en calidad de periodista
1: yeah.
6: eh, exclusivamente documentando eh, los demás eh, compañeros de la comedora comunitaria pues nos dedicamos a la, a la labor comunitaria a la labor de la alimentación digna de todas las poblaciones más vulnerables ¿no? y pues eso nos parece que es muy importante recalcar ¿no? que, que es una detención además que ha presentado muchísimas irregularidades eh, no se permitió, o sea, se, se estuvo eh, limitando, bueno, retrasando mucho el acceso de derechos humanos, de las mismas abogadas del caso, ¿no?, de nuestros, de nuestros detenidos, y, y bueno, estamos en, en mucha preocupación, ¿no?, de, de la seguridad de nuestros de nuestros compañeros
1: Andrea, es importante esto que nos aclaras Porque viendo las declaraciones de la Fiscalía Dice que las, las seis personas detenidas Fueron identificados como responsables A daños de propiedad pública y privada Importante lo que aclaras Una de las detenidas iba como periodista La otra nada más iba en representación Digamos eh, legal pues, Y los otros son activistas ¿Has, ¿Han tenido contacto ya con, su con las dos personas Que quedaron en libertad?
6: Eh, sí, ya tuvimos contacto con las dos eh, chicas que, bueno, con nuestras dos eh, compañeras en libertad, eh, ahorita, pues, hoy están aquí adentro de la fiscalía otra vez, porque como te menciono, eh, pues ya nos recibimos un oficio de que su libertad es condicional, uh -huh. eh, y bueno, o sea, hay una preocupación generalizada por el caso, ¿no? Y, la, y, los y sobre cargos? todo también, sobre, perdón, y sobre todo también nos interesa recalcar que, bueno, la protesta, también es, una, es un derecho eh, y okay. que, que a mí me parece muy grave que se esté utilizando constantemente la palabra violencia eh, para, para criminalizar, digamos, la protesta. Y, y sí, claro que hay daños, pero un poco me, me sorprende como, como ha sucedido con las marchas feministas, ¿no? Que se use precisamente claro. la palabra violencia para este, designar este tipo de acciones y dónde está... Eh, ¿Dónde están los secuestros, las desapariciones forzadas de los migrantes centroamericanos, los robos constantes, las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos? Eso no se persigue, eso no se nombra como violencia, ¿no?
1: Claro. Eso no se
6: rescalca como una violencia de Estado sistemática.
1: De acuerdo, Andrea. Eh, los cargos de estas dos personas y de las personas que siguen adentro hasta hace poco, entiendo, no tenían demasiadas noticias de sus otros cuatro compañeros, ¿verdad?
6: Sí tenemos, eh, ya pudimos okay. verles este, todos, todos los, eh, todas las personas que fueron detenidas, incluso las que ya salieron, eh, presentan el cargo de daño.
1: Ya. ok. Andrea, quiero preguntarte. Eh, sí. ¿Por qué salir a protestar contra la gentrificación desde Comamos Todes? Es decir, entiendo como jóvenes, pero mi pregunta es, ¿cómo les ha afectado directamente a una organización que se dedica a apoyar personas migrantes?
6: Pues eh, de, de entrada sabemos que el problema de gentrificación es un problema
1: a nivel estructural
6: global, no, no es solamente algo eh, localizado y bueno creemos que es una violencia que es, es este, consecuencia de eh, pues un problema estructural económico que tiene que ver con eh, eh, el, la acumulación de poder en, en pues sí en manos de una minoría no que tiene que ver con el estado concediendo eh, o sea está muy ligado con la defensa del territorio con las concesiones constantes que el estado le otorga al el gran, digamos, a como el gran capital extranjero, y bueno, sí nos está afectando directamente a nivel personal, ¿no? También uh -huh. como activistas, pues sabemos, eh, tenemos este compromiso con las, con las personas migrantes, y, y bueno, nos convoca esto porque sí nos parece muy indignante que haya migrantes, eh, que haya, ahora sí que... Los migrantes solamente son personas racializadas. Sí. ¿sí? Los demás son nómadas digitales, los demás son... Y, y, y otra cosa que recalcar es que en la comedora trabaja mucha gente y ahí viene mucha gente eh, pues que, que pertenecen a estos grupos eh, que emigran, que no necesariamente son racializadas, que vienen del norte global, pero que uh -huh. se acercan a Oaxaca desde otra perspectiva. ¿no? Entonces esto no tiene que ver con raza. Esto tiene que ver, o sea, la gentrificación... Eh, y la gente que quiere defender la gentrificación despolitizando eh, pues, el tema lo quiere hacer desde una perspectiva de quitarle la, la dimensión política, de que estamos hablando de un problema de capitalismo eh, tardío, salvaje sí. que está expropiándole los territorios a los locales y bueno, las rentas ya son impagables en el centro, es muy difícil eh, la alimentación digo, yo tengo, acabo de escucharle a una persona de Barcelona, decir que Oaxaca cuesta lo mismo que Barcelona salir a comer en un restaurante. Claro. O sea, eso
1: es una realidad. Andrea, finalmente una de tus compañeras, y le agradezco mucho, me hizo llegar la entrevista que le hicieron hoy al gobernador de Oaxaca, en donde precisamente sí. esto que, que resaltas, ¿no? Eh, se les tacha a quienes protestaron el, el sábado de racismo, menciona a Hitler, lo cual me parece así, no sé por qué no están todas las primeras planas y no están todos los medios de comunicación en este momento, ¿no? Finalmente, una una al respecto.
6: Sí, bueno, nos parece en parte irrisorio, pero eh, realmente es bastante perverso. Nos parece bastante perverso tratar de eh, apelar a, a un supuesto discurso de, de odio, eh, fomentando un discurso de odio, porque es lo que realmente está queriendo hacer, ¿no? Eh, criminalizar la protesta eh, social, criminalizar a quienes se indignan por las condiciones en las condiciones eh, inhumanas ya prácticamente porque lo que vivimos en Oaxaca con los migrantes centroamericanos ya es una crisis humanitaria, nosotros que eh, les alimentamos todos los días hay veces que la gente nos dice que lleva días sin comer, no entonces es una crisis de, de, de dimensiones humanitarias entonces eh, pues sí nos parece realmente absurdo perverso y, y como te digo lo que más eh, nos nos enoja es que se que se trate de recalcar eso y, y como y como quitando el foco en dónde están los verdaderos delitos, dónde están las personas desaparecidas, defensoras del territorio, por sí. qué se aprende a defensores de derechos humanos.
0: De o sea,
6: ¿por qué este ponerle tanto foco a, a supuestos delitos que así siendo jurídicamente hablando son menores? O sea, sí. pero por qué hablar de violencia, de odio, de generar todo este peso lingüístico o sea, en, en, en sí, unos sí, sí. delitos menores y dónde está el estado o sea desplegando además toda su fuerza mediática toda su fuerza policial y toda su fuerza jurídica para aprender a unos este manifestantes que además ni siquiera o sea que son defensores de derechos humanos que tienen una trayectoria documentada de años de trabajo humanitario pero dónde está toda esa fuerza uh -huh. pública política estatal para resolver las verdaderas crisis de, de de la población claro ¿no?
1: Andrea pues eh, Te agradecería mucho que sigamos En contacto para saber claro cómo, sí. cómo sigue el caso y estaremos Por supuesto muy pendientes y te agradezco Mucho porque sé que ha de ser un día muy caótico
6: Sí, hoy es un día Definitorio, les pedimos por favor Que nos apoyen, que compartan Nuestra causa, que compartan En redes sociales, hoy se cumplen Las 48 horas y y es como el día definitorio para que los, les dejen en libertad eh, antes de que el proceso se complejice más. Muchísimas gracias por darnos el espacio y darnos voz.
1: Muchas gracias, Andrea. ahí estaremos pendientes, por supuesto, es Andrea Velarruti de la comedora comunitaria Comamos Todes. Recordemos, esta comedora apoya a personas migrantes que intentan ya sea quedarse en nuestro país o cruzar hacia Estados Unidos, incluso llegar hasta Canadá eh, en algunas ocasiones y que se enfrentan a una infinidad de violaciones de derechos humanos en nuestro país. Y ahora se están enfrentando a los altos costos de vivienda, de servicios servicios de comida en un país que eh, pues está siendo gentrificado o en ciudades que están siendo gentrificadas como Oaxaca y Ciudad de México, recordemos que somos muy pocos los jóvenes que tenemos acceso a una vivienda propia y a una vivienda digna en este país. ¿Qué les parece que nos relajamos otra vez un poquito más? ¿Y qué creen? Yo ando con puro estreno. Bueno, no yo, porque en realidad el que programa la música es Alan Zuko, pero anda con puro estreno. Eh, esto se llama Right Behind You. No, tranquilos, no hay nada atrás de ustedes. Right Behind You es de Jay Maskis. Y regresamos para platicar con Licho. right behind you Qué bonita canción, oigan vean también el video que está lindo y está una vez más apropiado para este lunes de frío y lunes de muchísima información complicado país, eh, creo que esta rolita está para reconfortar, arroba ibero909 fm, arroba roxaguilarionbajo, el hashtag tengo otros datos y recuerden 55 529 25 99 muchísimas gracias a Jimmy Bucles por escribir, hoy no les estoy. Les prometo que el miércoles sí les tuiteo, pero les digo que ha sido un día complicado. Y también a Linje Rafa, que está, por cierto, en el ajusco sufriendo, yo creo, el frío. Ahora sí, vamos con nuestra sección favorita de hoy. Así lo dijo Licho. En el teaser, eh, con las noticias que abrimos, escuchamos la nota de estos eh, niños eh, ya en autodefensas en Guerrero. También eh, veíamos lo ocurrido, por ejemplo, con las filtraciones de la información de los periodistas. Acabamos de ver las detenciones arbitrarias en Oaxaca, un país inmerso en violencia y la semana pasada por ejemplo recordábamos sí la violencia en Taxco en otras partes de Guerrero, eh, la violencia en Michoacán y la violencia en Chiapas y las disputas por el territorio entre crimen organizado y Alicia Guzmán nos va a hablar sobre cómo está afectando esto al turismo. Licho, feliz lunes.
4: Hola, Rox, ¿cómo estás? Oye, ah, sí, qué bonito se escucha. Sí. En lugar de escuchar así como en un fondo con eco, ahora se escucha muy bien. Ya deberías de eh, sumarte siempre en Zoom. Pues me encantaría. Tú mándame el link y yo me sumo. Eso. Mira, quiero 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 tocar este tema porque me parece que sí, hay un montón de información en el país, pero este punto es súper importante. El turismo, el turismo es básico para la economía del país. Hay, hay zonas... Eh, que solo y solo viven del turismo. Y resulta que a partir de unos años para acá, digo, no es que sea algo, algo nuevo, no, 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 pero se ha incrementado. Y se ha incrementado en zonas donde, pues, medianamente la gente podía transitar en paz. Eh, el tema es que, otra vez, el no reconocimiento de las autoridades respecto a lo que está sucediendo, pues, lo único que causa... A los pobladores de esa zona se, se enojo ¿Por qué? Pues porque en realidad eh, no están recibiendo la ayuda que necesitan. Es decir, si un, un guía de turistas en Chiapas se encuentra con eh, un grupo de hombres armados a la entrada de un poblado, porque allá va un grupo de turistas, no le voy a poner de dónde, no importa. Uh -huh. Si son nacionales o extranjeros, es lo de menos. Sí. Pero imagínate que llega ahí y, y, y además le van a pedir que, 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 pues, que pague por pasar. El, el mejor de los casos cuando esto se pueda o sea, cuando se, se ponga más rudo imagínate que puede suceder ah, pues tú viniste aquí y, te, y, y, y pues puede ser que no regreses ¿sabes? entonces el, lo más preocupante es eso el que las autoridades no lo reconozcan eh, hablábamos de, ta, de porque además es uno de los sitios turísticos más importantes de Guerrero eh, digamos, está más cercano al Estado de México si lo quieres ver de esta manera pero tiene un atractivo turístico importante, es un pueblo colonial con una de los eh, eh, templos eh, católicos más eh, destacados sí. por el tipo de arte eh, que, que alberga. Eh, no te digo que Iguala, porque Iguala nunca ha sido un una ciudad tan turística, pero bueno, Acapulco, en ese momento porque, bueno, el huracán y las consecuencias uh -huh. del huracán, pero de todas maneras, el crimen organizado ya había tomado el puerto. Eh, si hacemos un recorrido hacia, hacia la costa, pues nos vamos a topar con Chiapas. Y si subimos, Michoacán es un problema. Otro uh -huh. es Guanajuato. Justo estaba escuchando una, una entrevista que estaba haciendo Daniel Merker al director de seguridad. De, de, en Guanajuato, y, y el señor decía que había bajado el, los índices de electivos. Eh, híjole, yo no estoy tan segura que la gente se sienta tranquila al transitar en las carreteras del vacío, uh -huh. porque además deja de del turismo, pues es una zona eh, donde muchas personas trabajan, donde hay parques industriales, entonces, bueno, y además agreguemos el turismo, pero recordemos el, el suceso en diciembre del, de, en el balneario matan a jóvenes, ¿tú crees que la gente se siente segura? O lo que pasa en la autopista de México-Querétaro ok, fueron transportistas pero aún así la gente no se siente segura si vas a Puebla sucede lo mismo entonces, a ver, claro. si el turismo es una de las razones que sostiene la economía de este país y no está funcionando porque la gente tiene miedo de salir ¿Qué va a pasar?
1: Y turismo, como dices, tanto local, ¿no? El turismo interno, como de otros países. Ya veíamos también, la fue, a, ¿a qué parte de México los funcionarios de Estados Unidos no podían, eh, bueno, no que no pudieran, pero les recomendaron no venir, no me acuerdo si fue a Guerrero. O sea, es que ya,
4: ya toda, o sea, el país está en, en bandera roja. O sea, no importa o sea, si mañana puede ser que aumenten eh, o, o disminuyan por dos o tres entidades, pero de todas maneras, el tema es que eh, Reforma ha estado publicando eh, en específico sobre Chiapas y se supone que tienen datos de una entidad que se llama Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y aún así, el propio gobierno está negando que haya algún problema es más hay un comunicado de Lina que dice que las, las, eh, los sitios arqueológicos pues están bajo su control y que no hay ningún problema eh, pero la realidad es, nos
1: está diciendo otra cosa de acuerdo de acuerdo Licho complicado el país para todos los que estamos en este territorio ya sea de paso o porque aquí vivimos Licho dónde te encontramos
4: arroba licho 72 en todas mis redes sociales
1: y te escuchamos el próximo lunes por supuesto Robs, un abrazo un abrazo Alicia Guzmán es académica de la Universidad de Iberoamericana ya lo saben arroba licho 72 y nos vamos con la última parte del programa personajes políticos que no tienen ni tantita madre había más
6: personas
1: les ponen ahí, le ponen ahí al señor, ¿uno sabes, Lo cual es, lo cual no se debe hacer. Pero en ese momento, la integridad de la funcionaria pública también cuenta. No sabemos para qué se iba a
6: acercar al señor. ¿Qué no justificó? El que más personas participaron.
1: Le metieron unos apes, lo cual no se debe de hacer, ¿no? Pero la, eh, la alcaldesa Sandra Cuevas ya anunció hoy que denunció a la persona esta que su seguridad le dio unos apes porque argumenta había estado recibiendo amenazas de este señor y Sandra, Cue Sandra Cuevas será la primera nominada para el tantita madre de esta semana. La semana pasada también estuvo nominada, esperemos que la que sigue no y esperemos que nada, se dedique eso a gobernar su alcaldía. Oigan, pero mientras estábamos escuchando el tantita madre, escuchamos también a Luis Onaldo Colosio decirle esto al presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: O apelando pues a la, a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Burto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto eh, pues ya pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues, vuelta a la página.
1: La justicia mexicana le quedó a deber y lo que queremos es darle vuelta a la página dice Luis Onaldo Colosio y le hace este llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, mañana por supuesto tanto en Radar como en Tengo Otros Datos tendremos más información y el análisis de todo esto, a ver si Luis Onaldo Colosio nos da alguna entrevista o nos contesta la llamada Muchísimas gracias por sumarse a Tengo Otros Datos, les recuerdo que mañana estará eh, Rodrigo Balvané a la una de la tarde y nosotros nos escuchamos en punto de la una también el miércoles gracias a Gabriel en los controles a Tania en la producción y a Ricardo López Cordero en las orejas dice que no pero sí la verdad es que sí muchísimas gracias y que tengan muy buen arranque de semana.
0: Flores de es un
1: nosotros tenemos la alternativa de los datos eh qué p por qué no llega el agua bueno primero no soy tlaloco. y los otros datos
0: Miradito, yo no mato cucarachas.
6: Los
1: datos que
4: necesitas para entender nuestro.